0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. Meine Damen und Herren, wir haben Sonntagmorgen, es ist März und es ist irgendwie alles Totale. Aber so fängt man ja natürlich nicht an. Mein Gast ist Uwe Boll. Uwe Boll, du bist ein Kultregisseur. Du hast äh, tolle Filme gedreht und komische Filme gedreht. Du drehst gerade wieder. Deine Frau ist ganz ganz aufgebracht bei Twitter, dass sie nach einem Jahr mal wieder ein Set gesehen hat. Wie läuft's bei dir?
1: Ja, es läuft gut. Es ist anstrengend, äh, weil wir eben auch draußen nachts drehen. Äh geht es ein bisschen in meine Hüfte. ja? Ich habe ja Hüftarthrose und die, die Kälte-Nacht ist doch noch unter Null hier. Und da so langsam aber sicher kriege ich dann immer diese Hüftbeschwerden und muss mich dann nach den Dreharbeiten immer noch mal unter das Rotlicht legen. Das wärmt mich wieder auf. Äh, aber alles läuft. Ich war ja sogar über vier Jahre äh, in dem Sinn nicht an einem Set, äh, wo ich selber Regie geführt habe. Und von daher ist es jetzt nicht nur nach zig Jahren, nach zwölf, dreizehn Jahren zum ersten Mal wieder in Deutschland, sondern auch nach vier Jahren quasi das. Regie-Comeback, ja? aber wir reden, wir werden über den Film ja noch viel reden, aber jetzt ja im Moment noch nicht, äh, weil ich ihn erstmal in die Kiste kriegen will ne? und mhm. dann äh, und dann werden wir sagen, was da alles im Einzelnen gedreht wurde, also äh, ich will jetzt nicht unterbrochen werden ne? durch Schaulustige ne? und Leute, die jetzt auf einmal denken, äh, da müssen wir doch mal mit dem Auto gucken, wo die heute Nacht drehen.
0: Unter gar keinen Umständen, wir schießen auf Passanten, ja? So ist es. Ja, wir haben ja auch genügend Horror zu besprechen, wir haben gestern wieder die Heute-Show gesehen, wir haben äh, Jan Böhmermann gesehen. Äh, das war übrigens sehr, sehr gut, wie sie den FC Bayern auseinandergenommen hat und diesen Rummenigge. Könnt ihr übrigens auch bei mir nachlesen, ein Newsletter bestellen, da kriegt ihr immer alle meine Texte. Ich habe schon vor Wochen was über Rummenigge in dem gleichen Duktus geschrieben. Ähm, sehr lesenswert unter blablasberg.de. Ihr könnt uns auch schreiben, kai-at-blablasberg.de. Wann immer ihr wollt, was immer ihr wollt. Die Lobs hören nicht auf, muss man wirklich sagen. Also ich habe auch gegenseitige Befruchtung immer wieder festgestellt. Die Zahlen gehen nach oben unserer Hörer, die einmal diesen Marketing-Podcast von mir, zwei Herren mit Hund hören und auch hier unseren. Unser Thema heute wird <lacht> die Folgen der Corona-Katastrophe auf unser Regierungsgebilde und die Korruption ähm, wird immer mehr entblättert. Ich ja. weiß gar nicht, womit man anfangen soll. Ich würde jetzt am liebsten mal mit was ganz Neuem anfangen, nämlich... Schalke-Mainz äh, 00. Ja.
1: Gut, nächstes Thema. Ein, ein Ergebnis, was keinem genutzt hat. Ne,
0: überleg dir mal, Schalke 04, Ein ein das ist für mich die Bundesrepublik Deutschland. Ein ganz großer, alter, traditionsreicher Verein wird im Nichts versinken. Die werden nie wieder zurückkommen. Die werden den Weg von 1860 München gehen, die übrigens auch mal Deutscher Meister waren. Nein, meine ich ganz ernst. Ich bin empört als Bürger und ich bin entsetzt über den Zustand unserer Republik, über tatsächlich langsam kommt es auch raus, ich habe heute Morgen den Pressespiegel im Deutschlandfunk gehört, dass die Redaktionsstuben, hat man ja früher gesagt, sich empören über die Mentalität der Regierenden und auch, aber auch der Regierten. Es ist, Deutschland ist im Untergang begriffen. Wir, wir, yeah. wir fallen ab, wir sind Letzter. Leute, wach werden. Wir sind Schalke 04, wir sind Letzter. Wir kriegen überhaupt nichts mehr auf die Kette. Gestern kam ein Urteil, äh, höchstinstanzlich und letztinstanzlich, dass die Bundesrepublik Deutschland 2,5 Milliarden Euro-Ausgleich an die Stromversorger, fetteste Hennen der Welt, Stromversorger, die sich die Taschen in Deutschland über Kartellbildung vollst gestopft haben. Die müssen wir sinnlos mit zweieinhalb Milliarden, was sich in der heutigen Zeit ja anhört, wie so Pfennigsbeträge, ja, zweieinhalb, 2500 Millionen für nichts zahlt die Bundesrepublik Deutschland wegen einer katastrophalen Fehlentscheidung von Angela Merkel herself. Ja, was, das passt was ja
1: auch zu, dass jetzt Scheuer. Es ist ja eigentlich, ich habe ja diese Woche sozusagen sehr wenig Zeit, mich wirklich jetzt mal intensiv hinzusetzen. Ich habe aber auch die heute schon gesehen. Ich habe auch den Böhmermann gestern gesehen. Und weil da war ich dann schon zu Hause gestern etwas früher. Aber es ist tatsächlich so, dass wir eine Parallelwelt haben. Ja. Also man sitzt ja zu Hause und denkt irgendwie, diese ganzen wahnsinnigen Verschwörungstheoretiker haben quasi eine Absurdwelt erschaffen. Aber wir haben eine Realabsuchtwelt. Da brauchen wir gar keinen Kanon mehr und Verschwörungstheoretiker. Weil wer die nee. Scheuer in eine Taskforce holt, jetzt, für ja. irgendetwas mit Corona oder sonst irgendwas, hat anscheinend die letzten drei Jahre äh, quasi wie bei äh, Men in Black, weißt noch, wo dann immer die Brillen aufgezogen werden und es macht Klick. Äh, und dann ist das die Erinnerung von den Leuten weg, dass sie jemals den Men in Black gesehen haben. So muss es ja sein mit Merkel und dem Kabinett. Wenn sie jetzt quasi... Scheuer noch zu irgendetwas einladen, er hat ja wirklich nur Collateral Damage erzeugt, ja, und ähm, ich gebe mal ein kurzes Beispiel von der Bahn, ein Schauspieler von mir muss zurück nach Berlin, hatte aber falsch gebucht, musste umbuchen, der war zweieinhalb Stunden mit der Bahn am Telefon, hatte ein Erste-Klasse-Ticket und ist jetzt in einer Kulanzstelle, die jetzt überlegt ob dieses Erste-Klasse-Ticket <lacht> umbuchbar ist. So, jetzt vergleichen wir das mal. Ich meine, du hast die Amis, aber Amazon ist sehr effizient. Ja, Vergleich das mal mit Amazon. Du sagst, will ich nicht, zack, zurück, kriegst dein Geld wieder, scheißegal, welche Gründe. Weil man spart Personal und Kosten und so weiter. Dieses Deutsche Bank-Umbuchticket, wo er jetzt am Schluss 50 oder 80 Euro wird bezahlen müssen für ein neues Ticket, <lacht> äh, wird die Deutsche Bank 600 Euro kosten in Personalaufwand, der komplett überflüssig wäre, der komplett, das könnte einfach ein Computer sein, hier umbuchen, 30 Euro fertig. So. Diese Struktur ist in ganz Deutschland überall. Ich fand das, wenn wir jetzt mal mit diesem Schnelltest, Aldi verkauft jetzt, man hätte eigentlich sagen müssen zu Aldi, ihr ersetzt die Regierung, ich bin mir sicher ja. Aldi kann das 20.000 mal besser, und ihr Aldi seid jetzt im Charge, dass jeder Deutsche die Regierung zahlt euch einfach das Geld. Jeder Deutsche kriegt äh, Schutzmasken. Jeder Deutsche kriegt Selbsttests, die sie selber easy machen können. Ne? So, Dann hätte Aldi schon längst eine Fabrik aufgemacht selber wo so äh, Tests entwickelt werden, äh, wo du quasi, also wie der Mundspültest, 100% wirksam, kann jedes Kind äh, und so weiter und wird dann in so eine App eingegeben über all die Talk und ich kann in Restaurants gehen und und Also die, die hätten es 100% nicht hinbekommen. Und wir kriegen eben überhaupt nichts hin äh, und haben jetzt noch die Scheuer mit dem total korrupten Jens Spahn. Es kommt ja immer mehr raus über, über den. Ist unglaublich, ja der muss als nächstes zurücktreten. Äh, nee, Alle. Ehrlich,
0: ja, ehrlich. Ja. Und, und die Merkel macht nur noch eins, nur noch, nur noch bis zur Wahl aushalten, rumsitzen, äh, den Braun nach vorne schieben alle möglichen nach vorne schieben. Nichts bewegt sich mehr. Es wird immer verhärteter. Alles geht auf die Wahlen zu. Jetzt geht das auch in Rheinland-Pfalz dann los. Die SPD wird gewinnen. Der Kretschmer wird 35 Prozent holen als Grüner, als Ministerpräsident. Der kann sich aussuchen, mit wem er regiert. Die Schwarzen äh, fallen runter. Und jetzt kommt gerade dieser Korruptionsskandal der CDU, dass einer nach dem anderen jetzt rauskommt, wie die sich ständig alle überall bezahlen lassen. Und es ist immer... C, christlich, steht für Corruption im Englischen, fängt auch mit C an. Das ist fürchterlich und das ist in der DNA mit drin. Wirklich, wir wir, wir haben diese Korruption in der Regierung sitzen. Der Jens Spahn war unter dem korrupten Schäuble, der der ja auch überführt wurde, dass er, dass er Schwarzgelder angenommen hat, dass er in dem System Kohl die führende Rolle gespielt hat. Der ist immer noch Bundestagspräsident, immer noch. Der wird 80 nächstes Jahr. Und er will wieder antreten, er kann nicht aufhören, weil er weil er so tief verstrickt ist in der ganzen Geschichte. Und wir gehen da nicht rein, der Herr Jens Spahn seit 22, seit er 22 ist im Bundestag, der kennt nur diese eine Welt, der kennt nur diese Verstrickungen. Der hat sich letzte, tatsächlich wollte es nicht glauben. Bist du eigentlich naiv, Uwe Boll? Würdest du das grundsätzlich sagen? Nein. Ich schon. Ich bin nicht naiv. Ich habe so eine naive Ader, weil ich wirklich etwas nicht glauben will, was ich für unglaublich halte. Ich möchte nicht, dass die Welt so beschissen ist, wie sie mir entgegentritt. Und ich habe letzte Woche, wir haben ja über Jens Spahn mehrfach schon gesprochen, letzte Woche oder am Mittwoch erst, da wollte ich noch nicht glauben, dass es stimmt, dass er Gästen bei, äh, bei einem Abendessen im Oktober hat mitteilen lassen, dass sie doch bitte unter 10.000 spenden, weil sie dann nicht veröffentlichungspflichtig sind. Das ist hochreine Korruption. Wenn ich für ein Abendessen mit jemandem, den ich kenne, wenn er nicht eine Prostituierte ist, eine Edelprostituierte, 9999 Euro zahle, dann will ich was von dem. Und dann will ich etwas kaufen bei ihm. Nicht nur das Abendessen, sondern auch seine Gunst, seine Bekanntschaft und die Nähe. Und diese Nähe will ich nutzen, um korruptiv vorzugehen. Seine ganzen Immobiliengeschäfte, die jetzt, er versucht er ja mit Anwälten dagegen vorzugehen, dass Journalisten im Katasteramt, im Grundbuchamt, ähm, nachfragen, wie viel Immobilien er hat, wo er die her hat, welche Summen da gespielt werden. Das kann alles harmlos sein, aber dann gehe ich als Minister an die Öffentlichkeit und sage: hier könnt ihr alles angucken. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Der einzige, einzige Unterschied zu Wulff damals, Sie erinnern uns an den Bundespräsidenten, der über Kai Diekmann gestolpert ist, weil er sich mit dem angelegt hat persönlich. Der einzige Unterschied ist, der der Wulff hatte überhaupt nichts gemacht. Der hat sich nur bei irgendwelchen Bekannten Geld geliehen. Bei dem anderen ist es System. Und der bild ist nicht sein Feind, sondern sein Freund.
1: So ist es auch. Und es kommt ja auch raus, er selber war mal im Verwaltungsrat bei der Bank, die ihm hinterher auch Kredite gegeben hat. Es ist alles extrem vernetzt. Man muss sich ja auch vorstellen, sein Ehemann, der ja bei Boda irgendwie Repräsentant ist. Lobbyist. Lobbyist, ja. So, jetzt nehmen wir mal an, sein Ehemann wäre ja jetzt nicht mit Jens Spahn verheiratet, sondern mit gar keinem. So, dann wäre der Fördner bei Boda. So, also die Frage ist ja, was ist diese, also wie komme ich an eine Position und warum habe ich eine Position? Jens Spahn, äh, da lohnt sich ein Untersuchungsausschuss. Äh, wir haben ja jetzt der eine hier aus der CSU, der ist ja gestern zurückgetreten, der die 650.000 bekommen hat. Die hoffen ja immer dann. Nüsslein. Äh, genau, der Nüsslein. Da wird ja dann immer gesagt, so ich trete zurück und dann hofft er natürlich, dass damit sämtliche Ermittlungen abgeschlossen sind. Dann ein anderer, der die 250.000 kassiert hat. Ja, es war vielleicht ein Fehler. Äh, was ich natürlich möchte, oder ich denke, wir alle wollen natürlich strafrechtliche Konsequenzen sehen dass solche Leute dann auch tatsächlich mal auf der Anklagebank dafür sitzen und nicht nur von irgendwelchen Positionen zurücktreten. Das ist ja eigentlich so dieses äh, Interessante, dass wir auch in Deutschland äh, ein bisschen so dieses Zweiklassensystem haben, ähm, auch wenn es um Rechtsprechung geht. Also man hat ja, äh, ich will mal ein bisschen ausholen, ich habe ja, 1992 den Film gemacht, Barschel mocht in Genf? Fragezeichen. Und als ich damals so ermittelt habe, selber ähm, bin ich also zu der Überlegung gekommen, dass eben diese hochdekorierte äh, Heinrich Brilleur-Doku-Drama-Nummer äh, einfach nicht stimmt. Es stimmte einfach nicht. Also, dieses ein Politiker, der lügt und fällt und dann sich einsam in der Badewanne quasi ausschaltet. Die Spurenlage war ja nun mal vollkommen anders. Ja, also äh, und die wirkliche Kernfrage war damals für mich, als wo du sagst mit naiv, ja, war, würde, gibt es in der Bundesrepublik Deutschland auch Mörder, die offiziell Morden, also Geheimagenten wie von Putin sind wir ja gewohnt, Stasi sind wir ja gewohnt, äh, CIA sind wir ja gewohnt, die haben ja quasi Mördertrupps, ja? die gehen, die sind durch die Gegend gezogen, haben Leute umgebracht. Und für mich, ich habe immer daran geglaubt an das Gute in in der Bundesrepublik. Also ich habe jetzt wirklich gedacht, ja, wir haben Korruption, wir haben die Strauß- und Flickaffäre und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht, wir haben eine Truppe gehabt, Staatsschutz, irgendwie Die wirklich rumgehen und da sagt ja, der Barschel muss weg, der wird jetzt ausgeschaltet. Den locken wir nach Genf in ein Hotelzimmer, da geben wir dem eine schöne Überdosis, da legen wir den in die Badewanne und dann ist er hinüber. Äh, das glaubt ja die Familie Barschel ne? und natürlich auch andere. Äh, und ich meine Tendenz war immer, es war so Selbstmord vielleicht mit Sterbehelfer oder es war wirklich die Stasi, da war ja auch der Khashoggi im selben Hotel, Waffengeschäfte, äh, Barschel war involviert über die Hofer Deutsche Werft AG. Aber jetzt... Seit der letzten Beobachtung, so die letzten sechs, sieben Monate Deutschland, mit diesem Reinwaschen, mit dieser totalen Korruption direkt vor uns und diesem absoluten Realitätsverleugnen, bin ich mir nicht mehr so sicher. Also ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich nicht in der Bundesrepublik aufgewachsen bin, wo in Wirklichkeit Taten der RAF gar nicht von der RAF begangen worden sind, wo wo Rohwetter vielleicht von uns selber umgebracht wurde, wo äh, also all diese Sachen, dass das vielleicht da doch was dran war. Dass es nicht immer nur die böse RAF war oder die böse Stasi oder so, wenn sowas passiert ist, sondern das Das hat man auch.
0: ja damals bei Herrhausen auch gedacht, ne? Das die Explosion, ähm,
1: richtig, ne? Und ich bin mir nicht hatte mehr ja so sicher.
0: Er hatte ja was Alternatives vor mit seiner Bank, was äh, bei den konservativen Kräften der Deutschen, rund um die Deutsche Bank so überhaupt nicht gerne gesehen war. Ja, es, äh, ja äh, wir dürfen auch nicht vergessen, äh, wie zum Beispiel die RAF äh, so künstlich hochgehalten wurde. Ja, es waren ja nur.
1: Als so ob sie es noch gegeben hätte. Jahrelang.
0: 20 Verbrecher, das war ja bei bei, bei ähm, Rohwetter genau das gleiche. Ich weiß es deswegen so genau, weil ich damals direkt im Haus nebenan gearbeitet habe und morgens nicht an meinen Arbeitsplatz kam, weil alles abgesperrt war, und wir dann mittags mitgekriegt haben, worum es eigentlich ging, und die erste Reaktion von allen war, das stimmt doch niemals dass das die RAF war ja nicht mehr da, die gab es ja nicht, yeah. Und eine dritte Generation ist bis heute nicht aufgetaucht, ähm, aber klar war, dass die äh, Treuhand die DDR platt gemacht hat. Und klar war, dass natürlich die DDR auch Killer hatte und auch der Barschel hatte ja mit der DDR was am Laufen. Genau. Die haben, die haben ja regelmäßige Grenzübertritte festgestellt, weit, weit hinterher. Und dass die den einfach abgeknipst haben und dass sie auch diese ganzen Sicherheitsvernachlässigungen alle genau kannten. Die wussten genau, in welches Fenster sie schießen müssen, wo er nicht gepanzert war. Es gibt ja diese hervorragende Dokumentation, die jetzt bei Netflix gelaufen ist und die gerade für den Grimme-Preis nominiert wurde. Herzlichen Glückwunsch dazu übrigens auch. Ja, ähm, ich ja, ich kriege das immer wieder mit. Ich bin auch äh, wahrscheinlich schlau genug, das alles einordnen zu können. Ich meine, man muss nur mal das Buch von dem Herrn Schlötterer lesen über Franz Josef Strauß, ähm, wo unwidersprochen Hunderte von Millionen Schmiergelder aufgetaucht sind auf auf Konten. Allein die deutsch-togolesische Gesellschaft, wo du heute einfach anfängst zu lachen. Mhm. Es ist aber wahr. Es ist einfach wahr. Es ist unwidersprochen geblieben. Das ist ein Mann, der aus dem Staatsdienst kommt. Ich bin mit seinem Sohn befreundet. Der hat ein Buch geschrieben. Also nehmt euch das vor. Der Mann heißt Schlötterer. Lest euch dieses Buch und dann fangt ihr an, man mindestens zu zweifeln, wenn nicht dauerhaft zu kotzen.
1: Ja, und es ist ja auch, wenn man es wenn mal äh, so Revue passieren lässt, ja, was, was, was ist sozusagen ruled the world, ja, äh, so Sex und Gier, also Geld, das ist ja im Endeffekt, das sind ja so die Hauptmotivationen, äh, die die Weltgeschichte vorangebracht haben. Und ähm, dafür braucht man auch nicht nur Freud zu lesen, so, und es sind also ganz starke Kräfte. Und wenn man jetzt überlegt, auch so Jens Spahn kämpft ja eigentlich um seine Existenz. Ne, zu guter Letzt, klar, der ist Minister, der will aber auch reich werden, der will ja vielleicht noch reicher werden. So und äh, deshalb äh, werden eben Verbrechen oder Versagen eben nicht nur vertuscht, sondern man versucht eben auch, also das versuchen die ja die ganze Zeit auch in der letzten Ministerpräsidentenkonferenz wieder diese Woche, die versuchen ja quasi auch so eine gewisse Gehirnwäsche, dass jetzt schon so getan wird, als ob irgendetwas schon längst passiert ist, obwohl es ja gar nicht passiert ist. Deshalb war ja auch zum Beispiel diese, die saßen da, haben gesagt, ja, wir lassen alles zu, aber wie können wir das jetzt ganz anders verkaufen? Wir brauchen ja wegen allen Talkshows und Zeitungsartikeln eine Öffnungsstrategie. So, und diese Öffnungsstrategie äh, soll aber ja natürlich nicht wirklich eine Öffnungsstrategie sein, sondern wir hauen jetzt mal einen Inzidenzrat, äh N Nummer rein, 50, 35 und so weiter, verwischen es so, dass wir aber an sich erstmal weiter zwei, drei Wochen in Shutdown haben und dann müssen wir wieder irgendwie uns rechtfertigen. Und ähm, diese Sitzungen, wir haben ja schon öfter darüber geredet, werden ja immer absurder, weil die Lügerei wird ja einfach immer größer. Wenn man einfach mal einen Schritt zurückgeht Wir hätten die Möglichkeit, in Wirklichkeit jetzt alles komplett aufzumachen, alles, wenn wir überall Schnelltests machen würden, also am selben Tag jeder testet sich selber, es gibt eine App, da gibst du das ein, dann hast du ein automatisches Testat. heute bist du negativ, also das heißt, heute kannst du ins Kino, Theater, Museum, Restaurant, wie auch immer, so... Und wir haben natürlich zusätzlich die Masken, wir haben zusätzlich Abstand, wir haben zusätzlich, dass nicht alles vollgeprüft wird und wir haben nach wie vor unser Thema Luftfilter, die ja auch die Chance sich anzustecken auf quasi Null setzen kann. Jedenfalls in Räumen von 50 bis 120 Quadratmeter. So, diese das ist ja in Wirklichkeit die Technologie, die da ist. So jetzt treffen sich die Leute und dann sagt so ein Lauterbach, ja, wir haben aber die Tests nicht. Ja, aber komischerweise Aldi hat sie jetzt und TM und Rostmann und so weiter, weil da auch wieder natürlich wieder nicht von der Bundesregierung rechtzeitig im Dezember, im Januar diese Schnelltests bestellt wurden. Stattdessen hat mal geguckt, wie viel werden so produziert, wann können wir die kaufen. Und die Supermärkte sind ja nicht doof, die haben es alles wieder vorher gekauft. Diesmal ist all die so, wie die USA und England waren beim Impfkauf. So, und wer leidet wieder? Wir alle. Deshalb wird dann irgendein Blödsinn gelabert nach dem Motto... Äh, aber wir brauchen natürlich, es geht ja gar nicht, wir könnten ja, auch wenn wir die Tests jetzt haben, können wir ja nicht wirklich in den Schulen und Betrieben alle testen, weil dafür ist das Personal ja gar nicht ausgebildet und so weiter. Aber auch das ist die nächste Lüge, man braucht gar kein Personal, man kann es selber machen. So, äh, diese ganzen Dinge sind vorgeschobene Attrappen.
0: Warum geht das? Also dann, dann gehen wir jetzt, wenn wir schon in dieser Verschwörungslinie jetzt mal unterwegs sind, warum kriegen wir diesen unfassbar mediokren Figuren vorgesetzt, wie den Herrn Braun, wie letztlich ja auch die Frau Merkel? Also wirklich keine keine Positionierungen, wo du sagst, da ist eine überragende Intelligenz, eine überragende Rhetorik, ein überragend gutes Aussehen, eine überragende Schauspielkunst, egal was es ist. Nichts dergleichen wird uns gezeigt, gar nicht, sondern es wird darauf vertraut, dass wir alle abgerichtet genug sind auf dieses Ordnungsprinzip der Deutschen, auf dieses sehr mittelmäßige, nee, das müssen wir erstmal testen, da müssen wir hundertprozentig sicher sein. Das muss ganz klar auch testiert sein von allen möglichen. Also wir wollen uns eigentlich nur noch treffen, um uns selbst zu versichern, dass wir das alles richtig machen. Anders ist das ja nicht zu erklären, dass es nach wie vor so getan wird, als wäre das gut, was hier abläuft. Wir sind letzter. Ja, das in ist allem. nicht mehr gut. Ja. Wir sind in allem letzter, wir haben alles verschlafen, wir tun nichts gut und wir wollen alles nur regulieren. Und überall soll der Staat seine Finger drin halten. Und ich bin großer, ich bin ja Sozialdemokrat, ich bin sehr, sehr großer Fan von Staatstätigkeit. Aber wenn wir es den schlechtesten Leuten überlassen, die nur noch für den Staat arbeiten, dann haben wir so einen riesigen Reformbedarf in allen möglichen Kategorien, dass wir doch jetzt irgendwann mal rangehen müssen und irgendwas verändern müssen und du stehst da und denkst, ja wie kriege ich die denn vom Hals, diese Figuren, diese diese ernährten und nichts tuenden oder sagen immer nur sich treffenden und, und neueste Regeln, noch eine Regel drauf, anstatt diese Regeln zu kappen und zu sagen, ähm, wie soll ich jemandem glauben, der mir die 35 erst unterschlägt, die 50 nennt als die 50 in der Nähe ist, sagt, da stand immer die 35 drin, um dann zu sagen, jetzt gilt die 100.
1: Ja, ja? Ich, ich sag ja, es ist, ja, oder, aber auch die 100 das ist ja rein rhetorisch, weil ja immer wieder diese Ausweichpositionen reingeführt werden. Wenn aber dann zwei Wochen lang es so ist, dann geht es so rum, jetzt zwei Tage wieder zu hoch, dann geht es wieder rückwärts. Und das bedeutet ja, die Message ist, ihr bleibt zu. Alle. Ja, Das weil, nächste
0: Chaos, ne, eben nicht alle, das wäre ja schön, alle.
1: Ja, aber Friseure nicht oder irgendwelche komischen Flugschulen nicht.
0: Die ja. ganz großen, die ganz großen Reichen sind alle im Amt. Sie sind die gesamte Angestelltengesellschaft, die gesamte Beamtengesellschaft, die, die, Beamten die ist komplett am Arbeiten, die ist nicht durch gar nichts betroffen. Es sind nur die Leute, die jeden Tag für ihr Geld arbeiten, betroffen. Die müssen entweder sich höchsten Risiken aussetzen oder sie werden gelockdown und werden dann irgendwann nicht mehr da sein. Wir verlieren einen großen Teil unserer Kultur und unserer Errungenschaften und alles zuckt mit den Achseln und sagt, ja, ich bestelle eh bei Amazon. Ich bin gar nicht betroffen davon, mir ist das alles Wurst. Wir verlieren unser Land, wir verlieren das, wofür wir berühmt gegangen äh, sind. Wir geben nichts weiter an deine Kinder, gar nichts, es ist keine Botschaft mehr da. Wir sind, äh, Wir werden abhängig von irgendwelchen Faschistenstaaten wie China oder auch Amerika. Aber die haben natürlich, klar, dadurch, dass die unter einem ganz anderen Druck stehen, die können wir jetzt nicht als als bejubelnd nach oben stellen. Aber die haben auch keine höhere Todesrate als wir mittlerweile. Und sie haben gestern, habe ich heute Morgen gehört, sogar einen Affen schon geimpft. Ja, Sie haben zwei Millionen Impfungen gestern durchgeführt. Das ist die Rate, die wir haben seit Anfang Dezember. Wir sind letzter. Wir sind letzter. Und jetzt kommt noch hinzu, ein weiteres ein totales Versagen unserer Behörden, der Verfassungsschutz <lacht> hat die AfD übrigens, damit das keiner äh, unterschlägt, zu Recht unter Beobachtung gestellt, weil es eine Faschistenbande ist, ist, weil es eine Nazibande ist, weil sie Nazis nach vorne äh, heben in, in, unserem, in ihrer Rhetorik und in ihrer äh, Planhaftigkeit. Und der Verfassungsschutz schafft es nicht, die Fresse zu halten. Es ist ein Geheimdienst. Der an der Öffentlichkeit operiert. Ja, aber ist
1: das so so äh, überraschend beim Verfassungsschutz, wer da sitzt? Da sind ja viele AfD-Freunde. Das dürfen wir nicht vergessen, historisch ja, gesehen. Ne? Natürlich, ja, natürlich. Und klar, wir haben durchaus die kommen Politien. quasi aus
0: der aus der Nazi aus der Nazi Vergangenheit.
1: Genau. Ne, wir müssen die Männlichkeit wieder fördern im Deutschen. So, also diese. Äh, ich will nochmal diesen einen <lacht> Schritt äh, zurück machen wurde du gesagt jetzt welche Politiker regieren uns? Es regieren uns Politiker und nur diese kommen in Parlamente, die 15, 20 Jahre anderen Leuten in den Arsch gekrochen sind und von Haustür zu Haustür gegangen sind und haben Unterschriften gesammelt. Niemand würde uns in irgendeiner Art und Weise, äh, also jetzt du, ich, würde all dies machen, um politische Karriere zu machen. Äh, das heißt, wir haben keine wirklichen, Erfolgreichen Quereinsteiger, die ganz woanders herkommen oder erfolgreich irgendwo waren und werden dann Politiker, weil diese politische Klasse, die Jens Spahns, die schon mit 22 im Parlament sitzen, beißen alle weg. So hat Merkel alle weggebissen. Und ich denke, die, die, das Beste, die, also sagen wir mal, der, der beste Spiegel, den haben wir ja vor uns mit, mit Jogui Löw. Ne? Also kein anderes Land hätte so einen Bundestrainer immer weiter behalten. Parallel zu Merkel. Ne? Also, das ist ja eins zu eins genau dasselbe. Äh, äh, weil man <lacht> A sagt, ja, wer soll uns denn sonst trainieren? Uns denn ne, aber B auch, äh, äh, nein, da dann hatte dann mit dem Bierhoff dann auch noch einen, der ihn stärkt und die Merkel hatte eben alle Konkurrenten ausgeschaltet und dann diese Alternativlosigkeit, äh, die hat ja die Merkel selber erschaffen, äh, sodass wir jetzt in einen totales Vakuum fallen. Ja, wir haben ja gestern die Umfragen gesehen, dass 12% Prozent der Deutschen denken, Laschet wäre ein geeigneter Kanzler. 12%. Prozent. So, äh, das ist ja eine Quote, äh, die, die jedem zu denken geben sollte, der wirklich als Bundeskanzler äh, antreten will oder Bundeskanzler äh, sein will. Und äh, Laschet bedeutet mehr zwergenhafte Bürokratie, äh, Scholz übrigens auch, ja, vergleich mal Scholz mit Brandt oder Schmidt oder so. Das heißt Persönlichkeiten, Führungspersönlichkeiten, die eben auch ein Land durch, sagen wir mal, schweres Fahrwasser steuern können. Ein Land mal nicht nur, wo alles heiti-taiti ist, wie bei uns in den letzten 20 Jahren, im Endeffekt, oder 25 Jahren, so so durchlavieren können, sondern auch eben ganz gravierende Entscheidungen fallen müssen, die auch weltweit von Bedeutung sind. Diese Leute gibt es in Deutschland nicht. Und die sind, diese Leute sind eben auch unfähig. Ich habe ja diese Woche mal lustigerweise getwittert, was wäre wirklich, wenn wir in einen irgendwie mit militärischen Konflikt kommen würden. Und André kamp wäre jetzt im Verteidigungsministerium. Ja, das muss man sich einfach mal vorstellen. Und äh, was das wirklich bedeuten würde, das wäre der komplette Untergang. Also Und so ist es ja bei den meisten Positionen, Ursula von der Leyen und so weiter und so fort. Das sind ja alles Leute, die nur auf ihren Positionen sind, weil sie jahrelang das Maul gehalten haben, dann sich hochgeschleimt haben und dann wird gesagt, jetzt bin ich Verteidigungsminister. Jetzt, jetzt kann ich sozusagen, ich kann ja nicht noch die Stufe runterfallen, Angela. Was machst du denn jetzt mit mir? Okay, Europäische Kommission. Und so geht das immer weiter. Jetzt bin ich Anred kamper äh, CDU-Vorsitzende, aber ich versage, äh, es geht nicht. Also bin ich jetzt auf einmal Verteidigungsminister. So, so ist Deutschland. Und das bringt uns natürlich ins Aus. So wie du sagst auch, wir, wir, wir werden tatsächlich... Wir haben, glaube ich, durch Corona jetzt gelernt, was für einen beispiellosen Abstieg wir in Wirklichkeit vor uns haben. Ja. Äh,
0: Nee, den haben wir bereits hinter uns. Das ist das Problem. Das hat Corona gezeigt, wo wir stehen und wo wir nicht mehr rauskommen. Denk mal, diese Woche gab es Bilder von einer der dänischen Ministerpräsidenten, deren Namen ich im Moment gerade, obwohl ich hier nur 50 Kilometer von der Grenze weg bin. Das ist eine Sozialdemokratin, die war mit Sebastian Kurz bei diesem Zuhälter Netanyahu. Ja, weil sie festgestellt haben, die haben doch erstens, wie schaffen die das so schnell? Die haben nämlich ein zentrales Gesundheitssystem und vier Krankenversicherungen, die alle miteinander kommunizieren. Ja, Das ist ja bei uns nicht der Fall. Gesundheitsämter kommunizieren nicht miteinander. 80 Prozent der Gesundheitsämter ja. haben die Software da, die sie nicht installieren. Sie machen das einfach nicht. Es gibt keinen Zugriff von niemandem auf unsere Behörden. Niemand regiert unsere Behörden. Die machen einfach, was sie wollen. Und die sind damit übrigens nicht glücklich. Ich will jetzt keine Beamtenschelte. Die tun das, was ja die meisten gerade die unteren äh, Bereiche die, die ackern sich den Arsch auf also sie werden komplett im Stich gelassen von einem von einer einer äh, Vielfältigkeit einer Kakophonie die nie Ordnung gefunden hat wir haben vor 40 Jahren zum ersten Mal oder ja, mehr als 40 Jahren das europäische Parlament gewählt seitdem sind 70 Prozent aller ähm, Verordnungen aus Brüssel. Die deutschen Parlamente haben überhaupt nichts mehr zu sagen. Aber es wird nicht korrigiert. Es gibt Bund, Länder, Gemeinden. Diese Ordnung ist immer gleich geblieben. Und sie haben, die tragen ein riesiges Gebäude Europa übereinander. Dieses Europa entwickelt sich seit mindestens 20 Jahren zurück. Obwohl sie in der Zeit gewachsen sind um 15 Mitglieder. Es gibt überhaupt keine Perspektive für Europa. Ja, es ist angeblich eine Friedensmission. Ja, sie haben mal einen Friedensnobelpreis dafür bekommen, aber wir lassen die Leute ertrinken im Mittelmeer. Massenhaft sie zichten. Tausende von Menschen, denen wir nicht helfen. Und Moria ist da nur ein Beispiel dafür, wie wir total versagen. Wir haben noch nie so viele öffentliche Bedienstete gehabt und noch nie so wenig getan für die Menschen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Steuern bezahlt, wie jetzt gerade und kriege praktisch gar nichts mehr zurück. Gar nichts mehr. Ich krieg, ich muss mir dieses Versagen anschauen. Wir haben, ich meine, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, darf ich jetzt gar nicht mehr sagen. Das ist das beste Fernsehen der Welt, aber sie streuen es wie die Kamelle-Prinzen das Volk. Sie haben überhaupt keine Planung, gar keine Strategie dahinter, sondern es wird einfach nur hergestellt. Und 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 das mit mit Hunderttausenden von Angestellten und freien Mitarbeitern, die aber alle trotzdem nicht im Wohlstand leben. Im Wohlstand sind nur die, die unmittelbar direkt bei diesen Behördenähnlichen Ansammlungen arbeiten. Es ist nicht zu glauben und gleichzeitig dann kommt noch etwas hinzu. Die Massen, die da arbeiten, verdienen alle katastrophal wenig Geld. Das kommt ja jetzt auch noch dazu. Meine Frau, das darf ich jetzt mal sagen, Nein, das sage ja. ich nicht. Nein, nein, das sage ich nicht. Nein, das bleibt jetzt mein, das bleibt mein Geheimnis. Es nicht. So. Oder nicht. Also Verfassungsschutz Ver Ver wollten mal drüber ich reden. Will noch, ja. Ja. Verfassungsschutz kommt aus der Nazi-Welt. Ist nämlich nicht abgeschafft worden nach äh, dem Zweiten Weltkrieg, sondern musste ja, damals wurde ja gesagt, ja, wir müssen, irgendjemand muss das ja weitermachen. Also haben die gemacht, bis auf die ganz schlimmen Verbrecher und die namentlich Bekannten, was beim Geheimdiensten ja nicht ganz so oft der Fall ist. Und das endete bei Hans-Georg Maaßen, ja, der jetzt auch in Rechtsradikalismus abgewandert Absolut. ist und jetzt nur noch seine alte weiße äh Welt auslebt. Aber ihr habt verloren. Ihr seid, ihr seid auf dieser Verliererseite, wie wir alle, mit drauf. So, Was machen wir denn jetzt, Uwe Boll? Weil wir sind ja besorgt um unser Land. Bist hm. du Patriot?
1: Äh, wenn man im Ausland ist, ist man Patriot. Wenn man wieder hier ist, denkt man sich, wieso bin ich wieder hier? Bin ich wahnsinnig geworden? So war es ja in Kanada. Man verfolgt in Kanada Deutschland mit mehr Stolz und äh, erzählt den Kanadiern natürlich auch mehr äh, Dinge über Deutschland, die so positiv sind. So hat es ja auch meine
0: Frau <lacht>
1: immer erzählt. Ja, ja. <lacht> ja, und jetzt, jetzt wohnen wir hier und jetzt denkt man sich... Äh, ja, ich äh, muss mich nochmal förmlich <lacht> entschuldigen, ich habe immer gesagt, Kanada hat die Organisation, ist komplett für den Arsch da äh, und jetzt, äh, sie, sie erlebt mich ja jetzt hier auch, wie ich über diesen Versagerstaat Deutschland herziehe urplötzlich und denkt auf einmal, Moment mal, sieben Jahre lang in Vancouver hast du gesagt, was die Kanadier für Versager sind, äh, aber die Kanadier sind natürlich, an haben, wie ich schon gesagt habe, das Gesundheitssystem, da sind keine richtigen Hausärzte und so weiter, Kanada hat auch sehr viele Flaws, ja, aber was man jetzt Kanada nicht so vorwerfen kann, ist genau all diese Dinge, die wir hier gerade besprechen, äh, schon seit Wochen, dass die versuchen, eine Parallelwelt zu erschaffen, die wir alle glauben sollen. Und das versucht ja vom Altmaier Braun. Merkel und so weiter in diesen ganzen Talkshows, in diesen ganzen Ministerpräsidentenkonferenzen und dann die einzelnen Ministerpräsidenten, wie sie immer Sachen rechtfertigen, mit Augenmaß. Also die die haben diese, diese, diese Rhetorik, die ist so gelogen, die ist so falsch und versucht einfach nach wie vor, sagen wir mal die 50 Prozent der Bevölkerung ruhig zu halten, die sich nicht so intensiv mit diesen Thematiken beschäftigen wie wir. Ja, äh, ich breche mal eine kurze Lanze für High-End-Restaurants. Ja? Also es wird ja Gastro, wird immer gesagt, können im Biergarten sitzen. Weil Leute wie Braun und Altmaier äh, natürlich von Essen keine Ahnung haben, <lacht> sondern irgendeine Scheiße in sich reinstopfen. Je, jeden Tag. Äh, aber bitte ja.
0: jetzt nicht auf Ihre Figur anspielen, das darf man nicht.
1: Gut, <lacht> aber Sie sind fett. So, und äh, ja, so. aber jetzt, jetzt stell, also ich habe zum Beispiel zwei, Reservierungen in zwei top michelin Star restaurants Die hatte ich im Dezember. Die haben wir jetzt in den Januar geschoben, in den Februar geschoben, in den März geschoben. Ich, rufe, ich schreibe dann immer eine E-Mail, Ihnen ist ja klar, im März kann ich auch nicht kommen. Jetzt haben wir sie in den April verschoben. So, diese Restaurants haben keinerlei take möglichkeit Ne? Die haben, äh, äh, weil es geht ja nun mal nicht irgendwie 14 Gänge, äh, was weiß ich, oder 10 Gänge so klein zu verpacken, dass sie noch warm bei einem ankommen. Die sind auch eher im ländlichen Bereich. Die sind äh, äh, off the track. Die haben sowieso kaum Tische, haben nie mehr wie 20, 25 Gäste am Abend. Äh, riesige Restaurants natürlich, weil es high-end ist. Und die haben sogar Luftfilter angeschafft. So, wo ist die Öffnungsperspektive? Warum werden die gleich behandelt? Ja, mit in der Innenstadt der Pizzatyp darf dann auch wieder aufmachen, der sowieso den ganzen Tag auch sowieso schon Takeout verkauft. Also man muss einfach auch mal, und das, das hat man ja vermisst bei der Bundes... ist ist dieses, wir müssen doch mal wirklich in Details gehen. Die haben so viele Beamten. Die haben, warum müsst, muss ich in die Details gehen hier? Oder du, oder wir in unserem Freundeskreis oder im Podcast. Warum sind die nicht in der Lage, mal so eine Konferenz wirklich en Detail vorzubereiten? Es kommen immer irgendwelche... Äh, Sagen wir mal, der Inzidenz. Der Inzidenz ist scheißegal, wenn ich ins Waldhotel Sonora fahre, nach Dreis, was mitten im Wald liegt, wo 20 Gäste am Abend sind, wo eine riesen Terrasse ist. Warum dürfen die nicht aufmachen? Ja, weil wir dürfen die ja nicht besser stellen. Aber die stehen, diese ganzen Restaurants, die stehen ja, okay. alle viel schlechter da, wie alle anderen. Ne? Weil die machen gar keinen Umsatz und da kommt auch keiner ins Hotel weil man da übernachtet man dann ja, ja, all diese Sachen sind tot, vorbei. Wir entscheiden uns jetzt gerade, wenn es um Gastro geht, für ja. Kaschemmenkacke. Ja, ich habe so oft Takeout geordert, ich habe so, und es ist immer derselbe <lacht> ja, 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 so ist es doch. Äh, ist im ich bin ganz genau, ja, Lieferando, genau, und dann fahre ich mal hier zu meinem Edelitaliener und hol mir mal was ab, wo ich weiß, es ist noch warm, wenn ich es zu Hause habe, so, aber, aber die, die ja, so ist es doch, gestern kam, ich sag's ja deshalb nochmal, weil gestern kam ja die michelin star liste für Deutschland raus und es gibt jetzt sogar 25 Restaurants oder 26, die mehr, also mehr Restaurants in Deutschland, das sind jetzt ein paar hundert, die einen Stern haben, zwei Sterne oder drei Sterne im Michelin-Führer, das ist ja der höchst anerkannteste, Gourmetführer weltweit. Da ist natürlich A, die Frage, wie konnten die die überhaupt wirklich testen? Also es muss, muss ja quasi letztes Jahr im Sommer gewesen sein, dass man jetzt diese Sterne äh, rausbringen kann. Aber B, diese Art Restaurants, die Tim Raues und so weiter, die haben von diesem Ganzen, da ist das Essen, ist das Erlebnis. Aber die haben auch die Möglichkeit und die meisten von denen haben es, ein, ein unglaublich sicheres Environment zu schaffen. Da ist der Abstand da. Da sitzt man sowieso nicht Schulter an Schulter. Die haben aber auch investiert in alles. Die haben sogar Luftfilter gekauft, viele von, von denen. Burg Schwarzenstein, hier hatten einen riesen Trotek luftfilter und so weiter und so fort. So, die sind tot. Da passiert nichts mit. Die muss man mal überlegen, die sind seit 1.11. vollkommen weg vom Fenster ne, und machen gar keinen Umsatz. Und das finde ich so äh, schlimm, dass da auch äh, gleichzeitig dann nie einer in irgendeiner Talkshow jemals einen Unterschied gemacht habe. Gastro ist nicht gleich Gastro und übrigens die Gastronomie von allem, was geschlossen ist, zusammen mit den Einzelhandelsgeschäften, das ist doch der wirklich große, breite Jobbringer, Gewerbesteuerbringer, Mieten, dass, die, dass noch Ladenlokale vermietet sind und so weiter, das ist doch der wichtige Part. Jetzt aber ganz im Ernst, irgendwelche Museen, ja, äh, das spielt doch überhaupt keine Rolle auf der Landkarte im, im Umsatzbereich. Jetzt lass uns äh, äh, das
0: nicht gegeneinander ausspielen, das ist, das ist nicht gut.
1: Psch, nein, nein, nicht, nicht so Museen, um. ich will ja auch das Museen und Theater <lacht> und nein, aber ich will ja auch das Museen und Theater und Oper. Das soll ja alles wieder aufmachen, ja. Aber all das zusammen ein Prozent der stimmt, Bevölkerung. Ja und die Gastro und die Gastro betrifft 99 der Bevölkerung. So und äh, das ist einfach vollkommen Hanebüchen, dass das dass das einfach so am Rande erwähnt wird Gastro. Gastro ist der Hauptpunkt in einem Öffnungskonzept. Wann gibt es wieder die Möglichkeit Drinnen und draußen, weil was soll ich denn die Außengastronomie eröffnen? Gestern war ein Grad, ja, hier ist jetzt unter null. Was soll ich mit der Außengastronomie? Entweder ich mache die Gastro auf oder nicht. Ich fahre doch nicht zum Sonora zwei Stunden mit dem Auto und dann fängt es zwischendurch an zu regnen. Oh, dann kann ich wieder umdrehen, weil ja leider dürfen wir sie ja nicht reinsetzen. Ja, es ist Hanebüchen. Das ist doch alles Hanebüchen. Und
0: es ist und falsch, die, es ist falsch. Es ist
1: Hanebüchen und es ist eine Unverschämtheit für all diese Arbeitsplätze.
0: Aber sie haben letztlich Nein. in ihrer Mittelmäßigkeit ja. äh, vor allem, was individuelle Lösungen angeht, haben sie eine Heidenangst, sie können nur Stop sagen. Und das gilt übrigens auch ganz stark, falls irgendjemand daran denkt, äh, Markus Söder als Bundeskanzler äh, sehen zu wollen. Nein, für den gilt das insbesondere. Der, ist ein, der kann nur Bremse. Der kann sonst nichts. Nee, Leute, nee, Leute, was soll man nur machen? Wie, ich, bin, ich bin tatsächlich, also ich bin überhaupt nicht ratlos. Wir haben ja hier permanent ähm, Ratschläge. Das übrigens auch nochmal, müssen wir dazu sagen, falls der ein oder andere irgendwie denkt, wir sind verzagt oder wir sind irgendwie, so wie ihr da draußen jetzt auch, die ihr das hört, bis hier zur Minute 40, wisst ihr ja wie konstruktiv das eigentlich alles ist wir krähen zwar ganz laut ähm, aber wir wollen eigentlich nur anderes personal haben weil wir wollen gerne dass es wieder aufwärts geht mit deutschland ich sehe absolut schwarz wenn wir so weitermachen ich sehe absolut ich sehe überhaupt keine hoffnung weil wir weil wir uns festhalten an den alten technologien wir haben nichts anzubieten im weltmarkt außer dieselmotoren ja ähm, wir, wir sind in, in der in der elektro äh, Mobilität einfach ganz, ganz weit hinten. Uns braucht da gar keiner mehr. Die ganzen deutschen Innovationsschübe, die, die, die sind nicht mehr gefragt weltweit, weil wir da eben nichts mehr machen. Wir halten zu lange am zu alten Fest. Die Politik ist locker zehn Jahre zu spät dran. Ähm, wir werden ausgebremst. Also nee, wir werden nicht ausgebremst, weil wie, das hieß ja, dass wir irgendwas Tun wollen würden. Das stimmt ja gar nicht, aber Europa steht natürlich auch im Weg. Es ist keine Dynamik mehr da. Und wir waren der Motor Europas und wir sind ausgefallen. Wir haben keinen Sprit mehr. Haben wir keinen Sprit mehr? Wir haben keinen Sprit mehr. Ja.
1: Nö. Und dann jetzt mal ganz kurz zum Schluss. Äh, ich habe gerade die Bild.de aufgemacht, ja, Inzidenzwerte gehen hoch, wie erwartet, das heißt, die ganze Öffnungsstrategie war totaler Blödsinn und absichtlich, die wussten, die Inzidenzen gehen hoch, absichtlich so gemacht, dass eben doch keiner wirklich aufmachen darf, ja? dann Spahn genervt, weil er sich um Corona-Tests kümmern soll, Wutattacke bei Treffen, äh, das ist die Headline. Ja, dann gleichzeitig Aldi meldet, alle Schnelltests komplett ausverkauft, genau wie wir gesagt haben, wenn es organisiert wird, ne, läuft alles. Äh, das heißt, wir äh, haben Recht. Was du und ich sagen, ist, wir haben Recht. Und äh, die haben Unrecht, wir werden verarscht, belogen und betrogen. Und es muss eine Öffnungsstrategie geben, egal wie die Corona-Zahlen sind. Das ist die Wahrheit. Wir können Deutschland sicher machen durch Schnelltests, Masken, Luftfilter. Jetzt gar kein Problem. Die Impfung haben wir ja quasi nicht abgehakt. Wir wissen, sie schreitet voran, dauert aber viel, viel zu lange, um daran eine Öffnungsstrategie festzumachen. Aber wir können jetzt alles aufmachen. Man sagt Schnelltest Fertig. So das ist also, so einfach ist es. Aber auch das wird nicht gemacht, weil es wieder mit Bedingungen verknüpft wird. Absichtlich, die ganz glasklar darauf abzielen, es bleibt alles weiter zu. Und ich erstelle da böse Absicht, dass tatsächlich, wie du gesagt hast, alle Reichen sind dabei, kriegen weiter Geld, alle Großindustrie ist weiter offen und verdient Geld. Es werden hier die kleinen Unternehmen in Deutschland kaputt gemacht. Ne? So, also wir haben wir haben heute, ich gucke die Zahlen, 9.557 Ansteckungen gemeldet. Letzte Woche
0: waren es 9.762. Ja, das ist jetzt seit seit einem Monat tut sich gar nichts mehr, überhaupt nichts.
1: Gar nichts. Es ist vollkommener Blödsinn, dann von irgendwelchen Inzidenzwerten zu sprechen. Und wir wissen selber sowohl Gastro als auch Kinos, als auch Museen oder Theater, brauchen ja ohnehin eine Vorlaufzeit. Die kannst du halt, man kann ja nicht sagen, morgen könnt ihr aufmachen, die machen auf. Die brauchen Vorlaufzeit. Vor allem Kinos brauchen zwei Monate Vorlaufzeit, weil sie gar keine Filme haben. Die Filme müssen beworben werden. Diese Dinge, dass man, es ist ein Verbrechen, dass nicht schon vor vier Wochen ein Plan auf dem Tisch gelegt wurde. Das, liebe Industrie, liebe Selbstständige, liebe Ladeninhaber, ist der Plan, wie ihr aufmachen dürft egal wie sich die Corona-Epidemie, Pandemie äh, entwickelt. So, so ist es.
0: Genau, und weißt du warum? Weil wir nämlich ein Jahr weiter sind als 11. März 2020. Da ging das nämlich los, da wurde gelockt und da wurde alles runtergefahren. Da waren wir unglaublich willig und wie paralysiert. Wir haben alles mitgemacht, wir haben alles geglaubt. Aber ein Jahr später wissen wir definitiv alles und handeln nach wie vor so, als wäre es anders. So Und jetzt wird es dann eben so, so Halbseiden dahin gewirkt, damit es misslingt, damit sie wieder runterfahren können.
1: Aber übrigens noch ein, ein Ding ganz zum Schluss. Alle an meinem Filmset wurden natürlich alle getestet. Es ist ja Vorschrift. Niemand war positiv. Das fand ich auch sehr, sehr interessant, weil ich ja auch sehr viele Statisten hatte, die, die von überall herkamen, Schauspieler von überall, die Filmcrew, die drehen ja sehr viel, die werden also sehr oft getestet. Ja, also
0: niemand war
1: positiv. Das hat mir auch irgendwo habe ich
0: gedacht. Wir sind gute äh, Bürger und das wir. hat mich überrascht? Wir wissen, wir wissen, wie wir das tun.
1: Also, es hat mich überrascht. Genau, ja, nicht nur gute Bürger mit Abstand, mit Maske, ja. Wir können das, wir können das. Ne? Und das hat mich echt so ein bisschen einerseits auch geschockt, weil ich auch gedacht habe, äh, wir haben hier 120.000 registrierte Fälle gerade, wir sind 83 Millionen Einwohner und dafür ist ganz Deutschland zu. Also ganz ehrlich, ähm, hier läuft nicht nur was falsch, hier läuft gerade ein Kuh.
0: Ja, das ist doch schön und die Überschrift wird heißen Korruption und Kaschemmenkacke. So ist es. <lacht> Tschüss.